0: Oh, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist heute Mittwoch. Ich habe den Tag ein bisschen verdrängt, deswegen ist er mir gar nicht mehr so im Gehirn, ähm, denn heute steht eine Gesundheitsuntersuchung an bei mir, der ich so ein bisschen, naja, mit ein paar Bedenken, was eigentlich gar nicht nötig ist, aber mein System mag einfach nicht so gern irgendwo hingelegt werden und halb narkotisiert werden und den Kontrollverlust aushalten müssen. Ja, und ähm, heute ist meine Darmspiegelung und deswegen habe ich mich in den letzten Tagen mit dem, mit dem Darm intensiv beschäftigt und auch mal ein bisschen versucht, mich mit dem liebevoll auseinanderzusetzen, das wieder viel mehr bewusster in den Alltag einfließen zu lassen, weil der Darm ist das wertvollste Organ für mich, er ist Sitz der Lebensenergie im unteren Bereich, ja im unteren Darmbereich, da ist wahrscheinlich dann schon eher der Dickdarm zu finden oder Dünndarm, wenn die sich so überlagern, also um den Bauchnabel herum sagt man, vor allen Dingen im Zen-Buddhismus, dass da eben das Hara die Lebensenergie wohnt und äh, der Darm ist da nicht unmittelbar beteiligt an dieser ganzen Energie. Ja. Also ist ja Sitz des Immunsystems, er reguliert die Psyche. Er ist das erste Organ mit Nervenzellen. Also er war da, bevor unser Gehirn da war. Ja. Er war das ursprünglichste aller Gehirne, wenn man es mal so plakativ betiteln will. hat so viel Nervenzellen wie ein kleiner Hund, ist also Grundsätzlich intelligent und steuert ja auch unser Bauchgefühl. Also, dieses Bauchgefühl ist, ist mehr als nur eine esoterische Erfindung oder eine Intuition. Ne? Ich lese da auch gerade wieder mein Lieblingsbuch von Gregor Hassler, Die Darm-Hirn-Connection. Revolutionäres Wissen für unsere psychische und körperliche Gesundheit, in der eben vor allen Dingen die Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn im Mittelpunkt steht. Und ähm, ja, auch viel über den Vagusnerv, der eben die ganzen Informationen transportiert, also zwischen dem Darm und dem Hirn. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man den so ein bisschen auch lernt, das ist jetzt zwar nicht nur Seiteffekt äh, des Buchs oder Side Wissen vom Buch, wie man den Vagusnerv nutzen kann oder was der grundsätzlich macht, aber prinzipiell ist es ja heutzutage auch so ein so ein Wissen es mittlerweile schon mehr akzeptiert ist, dass der Vagusnerv einfach, wenn man den ein bisschen trainiert mit verschiedenen Übungen, da auch dazu beitragen kann, dass das Gehirn entlastet ist oder dass überhaupt dass das Spannungssystem im Körper, dass der Stress merklich weniger wird und wir auch dadurch gesünder bleiben, weil wir einfach mehr Erholungsphasen und mehr Balance in uns tragen. Ne? Also ja, der Darm ist gerade gut gefordert bei mir, muss ja bei so einer Darmreinigung, wenn die ansteht. Also ist es ist ja auch mal wichtig zu erwähnen, dass es ab 55 ein Vorsorgeprogramm ist, das eure Krankenversicherung auch zahlt. Ich bin jetzt noch gut jenseits der 55, bei mir Alter gar nicht mehr so wichtig ist. Ähm, mir geht es mehr um den Inhalt <lacht> als um die Verpackung, wie ich gern sage. Ob ich da ein paar Knitterfalten drin habe, stört mich eigentlich weniger in der Optik. Ich mag gern das Wissen, die Weisheit, die Kreativität, äh, alles, was ich sammeln konnte in der Zeit, darauf kommt für mich an. Aber ja, ich bin noch ein bisschen jünger mit meinen 43 und warum mache ich das für mich heute überhaupt? Also Warum hat es mir der Arzt verordnet oder besser gesagt empfohlen? Weil ich einfach viel Themen mit Eczemen habe, also mit der Haut, auch so ein bisschen ja, im, im, im Darmbereich, im unteren ähm, Enddarmbereich, so ein paar Symptome habe, so ein bisschen. Also es geht von äußerlichem Juckreiz, so ein bisschen Hämorrhoiden ist eher ein ungewöhnliches oder ungemütliches Thema, so eine Analvenenthrombose. Am Ausgang, die dann auch juckt und schwillt und die man immer cremen darf, und einfach ein sehr Unwohlsein-Gefühl. Ähm, das aber wahrscheinlich mehr mit dem Dampfschnitt, den ich mal in der Schwangerschaft hatte, zu tun habe. Wenn man da einfach viel Gewebe hat, was da unten in dem Bereich zerstört wurde, dann kann die Thrombose sich da einfacher bilden, so kleine Gerinsel. Und dann hat man da auch ein gewisses Beschwerdebild. Und aber wie gesagt, da das zusammenhängt auch mit meiner Haut viel, ähm, ja, wollte ich das jetzt einfach mal überprüfen lassen. Und deswegen muss man ja da ganz schön viel von diesem, boah, von diesem Gebräu zur ja, Entleerung, sagen wir es mal so, trinken des Darms. Das ist gar nicht so leicht, so ein Liter zu in einer Stunde mit dieser süß-salzigen, ihr kennt es bestimmt von Elektrolyten, wenn man mal einen Durchfall hat, diese süß-salzige Lösung, ich finde es gruselig. Ich merke auch immer, mein System reagiert da enorm stark. Ähm, ja, mir wird es dann einfach leicht übel, <lacht> mir wird es schwindelig. Ich muss mich dann irgendwie hinlegen, insofern habe ich nach der ersten Einnahme gestern im Rahmen in meiner Vorbereitung zur Darmspiegelung schon gut gelegen und ähm, die Wärmflasche gut genutzt, weil ich dann schon gut Morgen Darmkrämpfe habe und bis ich das Ganze dann den Ausgang finde, dauert es auch meistens noch zwei Stunden und dann ist man die ganze Nacht mehr oder weniger auch beschäftigt, weniger mit Schlafen, <lacht> aber darauf brauche ich jetzt nicht einzugehen. Jetzt früh steht noch mal so ein Liter an, bevor es dann so um 1, 2 losgeht bei mir aber wie gesagt, ich wollte heute noch mal den Darm in den Mittelpunkt stellen. Der Darm, den wir sonst viel zu wenig beachten, neben dem Kraftzentrum, weil er unser Immunsystem reguliert, weil er auch unsere Energiereserven mitkalkuliert, weil er uns Kraft für unsere Psyche gibt. Ja, Wenn das Mikrobiom, also diese ganzen Bakterien, Pilze, das sind ja, ich weiß nicht genau wie viel es sind, aber man sagt Milliarden, die setzen sich so zusammen und bilden ähnlich, könnte es ja aus der Natur bei den Bäumen, so dieses, dieses Wurzelgeflecht und dieses Pilzgeflecht, dass das Symbiose mit dem Baum bildet und den Baum dann mit Nährstoffen, mit Guten versorgt und dem hilft, gesund zu bleiben. Genauso kann man das auch sehen bei unserem, bei unserem Mikrobiom, ist auch so eine Art von Pilzen, Bakterien, ja, Mischung die im Darm wohnt, in der Schleimhaut und die uns eben hilft, gesund zu bleiben, ja, in, im, im Balance zu bleiben, wie man so schön sagt. Und der Darm, da gibt es auch schon erste Studien, fand ich auch ganz spannend oder sicher auch schon mehrere. Ich habe noch nicht allzu viele gelesen, aber die, die ich gelesen habe, fand ich ganz spannend, weil es war einfach viel, sagt jeder Mensch, sammelt ja so seine Erfahrungen. Und es gibt ja auch aus der Epigenetik eben schon Erste Beweise, dass einfach viel an Emotionen vererbt wird, nicht nur an, an körperlichen Ausprägungen und Merkmalen und Symptomen, sondern eben auch an Emotionen. Und ähm, ich finde immer, das Wort Traumata ist immer so ein bisschen hart oder ist bei uns einfach schon ein bisschen arg negativ belegt. Natürlich ist es jetzt prinzipiell auch nichts, hey, super, ich habe eine Wunde mehr, aber es ist einfach was ganz Normales für mich muss ich sagen. Also ich empfinde das nicht als störend, denn ich weiß, jeder Mensch hat seine Wunden und jeder Mensch trägt da einfach veranlagungstechnisch viel in sich. Und für mich ist das auch Sitz im Darm, dieses Mikrobiom, das beinhaltet auch die ganzen ja, Informationen irgendwo. Und je nachdem, was man da für Wunden hat, insofern Legt sich das auch auf diese Bakteriengleichgewicht oder auf das Darmengleichgewicht aus. Und ja, je nachdem, wie gut man dafür sich sorgt und seine eigenen Themen anschaut, desto gesünder ist der Darm auch. Und, ähm, ja, man sagt, man arbeitet es halt Stück für Stück ab. Also im Endeffekt ist ja Persönlichkeitsentwicklung oder Entwicklung auch wie so eine Zwiebel. Man schaut immer, was hochkommt und schaut, dass man einen Schritt weiterkommt für sich, nicht zur Optimierung und um sich zu drillen und möglichst immer auf Wachstum, 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 schneller, schneller, wie das jetzt in unserer Zeit, sorry, jetzt drückt hier mein Drucker, so und weiter geht's, mein Da muckt schon, ich habe schon, gerade wollte anzeigen, wollte auch was sagen, ähm Nee, aber zurück, ähm, wir sollen uns nicht optimieren, sondern wir dürfen einfach, klar um zu uns zurückzukommen, ja, der wir uns durch Erziehung, durch Konditionierung, durch unsere Genetik auch von uns teilweise wieder entfernt haben. Und die Umwelt dürfen wir im Leben, wenn wir in unsere Gesundheit und unser Wohlgefühl kommen wollen, einfach ganz natürlich wieder zu uns kommen. Und dann beginnt dieses Zwiebelschälen, ja eine Schicht nach der anderen im eigenen Rhythmus. Das ist immer das Schwierigste für uns Menschen zu warten, bis die nächste Schicht bearbeitet werden will oder dran ist und dass es da auch mal Phasen gibt, die schwerer sind, Krisenphasen, die dazugehören, die uns aber befähigen, weiterzuwachsen. Und dass es auch mal Stillstand gibt, wo gar nichts geht und Blockaden. Und das alles zu vereinen, das ist für uns Menschen ja maximal schwer auszuhalten. Auch dieser natürliche Rhythmus, der für die Menschen früher sicher ganz, ganz normal war, die da noch nicht so vielleicht auch viel drüber nachgedacht haben. Oder für die dieser Leistungsschwerpunkt unserer Gesellschaft noch nicht so im Mittelpunkt stand. Ja. Und für mich ist für Entwicklung der Darm das zentralste aller Organe und für Wachstum. Und wie gesagt, es gibt da eben Studien, dass sich diese Wunden auf das Mikrobiom auswirken, dass sich Traumata auf das Darmgeflecht auswirkt und auf die Funktionsweise des Darms und auch was der über den, über die Nerven an das Gehirn vermittelt. Und ich würde nicht sagen, dass der Darm alles ist. Das ist sicher auch noch nicht bewiesen. Es geht ja hin und her zwischen dem Darm und dem Hirn. Also das Hirn tauscht auch wieder Informationen mit dem Darm aus. Also kann man sagen, wo fangen die Gefühle an? Im Darm oder im Hirn? Das ist sicher eine Schwage, Frage, Schwage, eine Frage, die ist schwer zu beantworten. Aber ich sag immer, gut für mein Gehirn kann ich tun, was, indem ich viel schlaf, indem ich Wasser trinke, indem ich mich bewege indem ich vielleicht das eine oder andere Nahrungsergänzungsmittel, wie für mich zum Beispiel Omega-3-Säuren, zuführe. Da tue ich was aktiv für mein Gehirn. Und auch indem ich ja, versuche, meinen Fokus zu schärfen, zu meditieren, es zu entspannen. Das sind Sachen, die man für sein Gehirn kann, tun kann. Aber es ist auch ganz wichtig, Dinge für seinen Darm zu tun. Wenn man einfach gesund bleiben will, dann steht auch immer der Darm im Fokus. Und damit steht natürlich auch die Ernährung im Fokus. Was führe ich meinem Darm zu? Und da bin ich ja auch mittlerweile schon weiter vorgedrungen und schon alles mal probiert und von den einen Extremen zum anderen geswitcht. Man ist ja dann entweder all in auf der einen Seite, also was weiß ich, also ich war noch nie der Typ, der viel Fleisch gegessen hat, aber ich war dann auch schnell mal der Typ, der dann mal gesagt hat, okay, jetzt esse ich gar keins mehr und auch gar kein Fisch und war dann auf der veganen Seite ein bisschen unterwegs, vor allen Dingen bevor Kind und Kegel kamen. Mit Kind habe ich mich danach wieder darauf besonnen, dass man, wenn man ein Stück Fleisch isst, dass man es halt einfach so im natürlichen Rhythmus macht. Ich meine, die Menschen früher hatten auch nicht immer Fleisch ja, und auch nicht immer ein gutes Stück Fleisch. Die mussten sich es mal jagen. Und man sagt ja auch so, einmal die Woche reicht und wenn man nicht will, dann kann man sicher ja auch was anderes substituieren im eben. Aber im pflanzlichen Bereich Eiweiße, die dann vielleicht aber halt dann doch ein bisschen unterschiedlich zu den tierischen Eiweißen sind und man dann vielleicht lieber mit Nahrungsergänzung arbeitet. Also es gibt ja viel verschiedene Wege. Ich sage immer, ich bin im zen Hause im Zen-buddhistischen Denken. Die Mitte ist für mich das Gleichgewicht, ist die Balance, deswegen sage ich, für mich ist mein Darm und ich selbst am gesündesten, wenn ich möglichst ausgewogen mich ernähre und möglichst immer wieder in der Mitte denke und in die Mitte komme, auch mit Ernährung und Fürsorge für den Darm. Ja. Sei es Nehme ich zu viel Nahrungsergänzungsmittel, nehme ich zu wenig. Ähm, wie gesagt, bevorzuge ich oder richte ich mich nur auf eine Ernährungsform aus. Sei es Keto, sei es Vegan, sei es Vegetarisch. Es gibt ja mittlerweile Paleo, Tausende. Ähm, alles probiert auch viel im Rahmen meiner ADHS-Diagnostik mit der Olio, ich kann es immer gar nicht aussprechen, Olio-antigenarmen Ernährung. Leg Nagelt mich nicht fest, Müsste mal gucken. Olio, oh, ich hatte schon einen Bericht mal drüber gemacht auf Instagram, ähm, in der es dann auch wieder darum geht, Spezielles wegzulassen. Aber im Endeffekt merke ich, ich hatte jetzt auch eben diese HPU-Diagnostik, bedeutet eigentlich, man hat so eine, man lässt sich dieses Hemiopophilie, keine Ahnung, diagnostizieren, also so ein Wirkstoff, der heißt Hem. Und an den binden sich immer viel Vitamine soweit ich das verstanden habe. Und das führt dazu, wenn man zu viel, ich glaube, das war zu viel von diesem Hemm, wenn man da zu viel ist, also eine Stoffwechselstörung zu viel produziert und da binden sich dann auch viel Vitamine und Mineralien wie zum Beispiel Zink und B6 ran, die werden dann schneller mit dem Körper wieder ausgespült, was dazu führt, dass man leichter als andere Menschen in einen Mangelzustand kommt. Ja, das ist noch nicht so ganz wissenschaftlich bewiesen, also doch schon. Es gibt nur immer die Frage, wen fragt man? Ja? Also die, die klassischen Wissenschaftler würden wahrscheinlich sagen, na, ist jetzt kein äh, Symptombild, das irgendwie hochwissenschaftlich ist und das bewiesen ist. Aber es ist auch nicht mehr nur in Anführungszeichen, damit möchte ich das aber auch nicht abwerten, weil ich bin ein großer Alternativmedizin-Fan. Dennoch ähm, wird es ja immer so ein bisschen in eine Schublade noch gesteckt. Und ich sage, für mich ist diese HPU-Geschichte immer zwischendrin. Die hat viel damit zu tun, wenn man ähm, Konzentration-Themen hat, wenn man Schlafthemen hat, wenn man Migräne hat. Da ähm, habe ich vor kurzem auch einen Bericht drüber gemacht, einen Beitrag, schaut mal bei mir rein, ähm, auf Instagram. Da ist halt unendlich viel was in dem Bereich, wo man jetzt sagt, ADHS ansetzt oder was auch, ja, wie gesagt, auch ein Symptombild körperlich ergibt, wenn man jetzt viel Migräne, viel Kopfschmerzen, auch eine Schilddrüse, die da immer mit dran beteiligt ist, maßgeblich unter- oder Überfunktion, bei mir ist es jetzt die Unterfunktion. Also da kann man schon mal auf HPU testen, kann ich das KEAG empfehlen. Das ist ein niederländisches Institut, die sich da wahrscheinlich schon am längsten seit 70er Jahren mit auseinandersetzen. Insofern finde ich immer, ist das Ganze nicht an den Haaren herbeigezogen, denn sonst hätten die sich auch nicht so lange gehalten und hätten auch nicht ja, gut geforscht. Okay, Geld verdienen sie natürlich mit ihren Tests und ihren Nahrungsergänzungsmitteln, aber ich finde sowas auch immer legitim, wenn es denn hilft und viele positive Erfahrungsberichte hat und okay, jeder Körper ist anders. Man kann nicht sagen, diese Lösung ist jetzt für alle das Wichtigste, wenn es jetzt um irgendeine Krankheit geht. Ähm, da reagiert jedes System individuell, aber es ist einfach wichtig, sich dazu informieren und auch mal was auszuprobieren, wenn man in, ja, in eine gesunde Form des Seins übergehen will. Ja. Und ähm, der Darm, ist ja auch am Sitz der Interozeption, das finde ich auch ganz wichtig, das mal zu erwähnen. Interozeption ist einfach die Wahrnehmung die, ja, der Gefühle des körperlichen Innenlebens, des psychischen und des physischen Innenlebens, ja, weil es werden ja so viele Signale von allen möglichen Organen ans Gehirn geschickt. Jetzt wie im Fall vom Darm auch wieder was zurückvermittelt. Das ist also die Nerven, dienen ja als Informationsaustauschbahn. Und je besser wir uns wahrnehmen, also man sagt jetzt nicht jeder elektrische Impuls, den die Nervenbahnen hin und her schicken, weil es sind ja alles elektrische Impulse, die da ausgetauscht werden oder chemische Impulse, die das Gehirn dann aufnimmt. Aber man so ein bisschen den Körperbewusstsein entwickelt und achtsam und mit der Wahrnehmung arbeitet und schaut wo zwickt's wo zwackt's wie fühle ich mich da das spüren und fühlen wieder zu lernen das ist ja gerade so ein Thema das auch eben viel mit dem Darm zu tun hat und dass je mehr man ja, je mehr man alte Wunden hat auf dem Tableau, die nicht bearbeitet sind, also so in Richtung, je mehr man traumatisiert ist, je mehr man das also gar nicht mehr kann und erst wieder lernen darf, weil Traumata ist ja schon so, je mehr es dem System wird, dem Gehirn, desto mehr macht es zu und, und kapselt sich ab, die Psyche, ne, und desto weniger fühlt man, und zwar psychisch und physisch, also auch körperlich, und, das Wichtige ist dann ja, gute Therapie zu machen, Therapeuten oder Unterstützung zu finden, denn die meinigsten, also es allein zu schaffen, geht bestimmt auch, aber würde ich jetzt mal ausschließen in unserer heutigen Gesellschaft, in der wir einfach viel Umgebungsthemen, Reize haben und nicht in einer Höhle auf dem Berg leben, in Ruhe und Abgeschiedenheit und ohne jeglichen Druck, Leistung und existenztechnisch, dass wir da uns nur mit uns selbst, wie der Buddha vielleicht damals, auseinandersetzen können und unsere, all unsere Traumata selbst aufarbeiten. Ich glaube, das ist eine Reise, die kriegt heutzutage keiner allein hin. Das würde ich auch keinen empfehlen. Sondern es ist wieder, wieder, wie mit der Zwiebel da Stück für Stück, sich zu die eigenen, durch die eigenen Wunden durchzuarbeiten. Und das spielt der Darm halt im Punkt Ernährung, Nahrungsergänzung und persönliches Wachstum. Ja, und auch wieder Lernende spüren und fühlen da auch wirklich eine gute, eine, eine gute Rolle. Ich habe jetzt mal gerade wieder dieses Buch, die Darm-Hirn-Connection, da steht was zur Interozeption, will ich mal kurz vorlesen. Beim Darm stehen uns zwar keine einfach objektiven Tests zur Verfügung, dafür aber ein hochintelligentes körpereigenes System, über das wir im ständigen Kontakt mit dem Darmsinn, die Interozeption. Die Interozeption umfasst die bewusste sowie die unbewusste Wahrnehmung des psychischen und körperlichen Innenlebens. Der überwiegende Teil der Interozeption erfolgt dabei unbewusst. Ausnahmen sind Essen und Stuhlgang, die fast immer bewusst ablaufen. Es gibt aber neue Befunde, wonach die unbewusste Interozeption, selbst die der Darmbakterien unserer unsere Gefühle sowie unsere gefühlsmäßigen Entscheidungen und Handlungen beeinflusst. Dies bietet uns die Möglichkeit, die fortlaufende unbewusste Selbstwahrnehmung bewusst zu machen. Also es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Darm. Wie gesagt, diese Darm-Hirn-Connection ist eine wichtige Quelle für mich wo man dann wieder lernt, wie man ein bisschen mit dem Darm und dem Hirn besser in Kontakt kommt und was man da für sich tun kann, kann ich also echt nur empfehlen. Interozeption ist nicht einfach nur eine Möglichkeit, die das Gehirn dem Körper zuhört. Es geht vielmehr um einen gegenseitigen Austausch, finde ich auch wichtig. Die Psyche braucht den Darm vor allem dann, wenn es um die Erzeugung langanhaltender Gefühle geht. Auch bei der Erzeugung unerträglicher Gefühle, zum Beispiel nach einer schweren Traumatisierung, spielt der Darm oft eine wichtige Rolle. Anhaltender Stress ist der häufigste Grund für eine Störung der Interrezeption ja, und auch für eine Störung des Darmgleichgewichts, des Mikrobioms, das auch durch anhaltenden Stress mehr gestört wird. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben also schon ein bisschen... Ja, so meine Erfahrungen gemacht mit der Epigenetik, wurde mir da einiges mitgegeben. Man hat selbst so seine wunden ähm, Erfahrungen tiefer Natur, die wirklich dann auch für mich sehr tiefgreifend waren. Das ist ja immer sehr individuell, wie tief da die Wahrnehmung ist. Aber da ich ein sehr tieffühlender und wahrnehmender Mensch bin, man könnte auch sagen, ein neurodiverser Mensch, der einfach ähm, ja gewisses sehr viel tiefer wahrnimmt, was in der Gehirnbiologie veranlagt ist und vielleicht auch in der Störung des Stoffwechsels. Ja, man kann ja da sagen, woran liegt es? Also so Themen wie Neurodivergenz, ADHS, verortet man ja eher so, dass das Gehirn ein bisschen anders arbeitet. Warum arbeitet es anders, ist so immer die Frage, hat es was mit Epigenetik, mit Umfeld zu tun? Hat es was mit Ernährung und Bewegung zu tun? Und hat es vielleicht auch noch was mit irgendwelchen, ja, körperlichen Sachen zu tun, dass man zum Beispiel gewisse Transmitter vom Körper nicht mehr produziert werden können, ausgeschüttet werden können. Also der der Darm ist ja auch für Serotonin und, und Dopamin sehr interessant, ist so die Frage, kann das überhaupt noch alles produziert, selber produziert werden oder muss da einfach was zugeführt werden? Das sind alles so Fragen, die sich auch mit dem Darm beschäftigen. Ja, und ähm, ich könnte da, glaube ich, unendlich lang weiterreden. Aber ähm, das Wichtigste ist, finde ich immer für mich noch der der spirituelle Anteil dabei, dass der Darm auch der Sitz des, der Sitz des inneren Kindes ist. Und deswegen versuche ich immer, meinen Darm im täglichen doing ein bisschen eine bewusste Wahrnehmung zu schenken und auch ein gewisses Mitgefühl ihm entgegenzubringen und ihm mal Hand draufzulegen, zu streicheln, wie gesagt, öfter tief bewusst in den Bauch hineinzuatmen, um auch mal ein paar nette Worte an ihn zu richten, so doof sich das vielleicht für den einen oder anderen noch anhört, aber sei es eine laute ausgesprochene positive Kommunikation, sei es, jetzt, ich gucke in den Spiegel oder ich streichle meinen Bauch und sag was Nettes zu ihm ähm, oder einfach nur ein Gedanke in diese Richtung an den Bauch bewirkt mehr, als wir uns oft ja zugestehen. Da gibt es auch Studien, wie die innere Kom Kommunikation uns eben positiv beeinflusst und unsere hilft unsere Selbstheilungskräfte zu aktivieren und wenn wir davon nicht Gebrauch machen finde ich, schade. Ja, auch wenn wir es vielleicht öfter immer noch irgendwie als äh, lächerlich abgetan werden. Nein, da sage ich auch immer, der Dames ist Satz ist, ist, sitzt der Intuition auch. Und die erfolgt auch, ja, auf Basis des Mikrobioms, meiner Meinung nach. So auch die Bakterien und die Viren, die haben da mitzureden. Die, die bringen was zum Ausdruck. Und die spiegeln uns auch zusammen mit dem Gewissen, das auch vom Gehirn wieder runterkommt, der Darm und das Hirn zusammen. So eine, ja, so eine, so eine Wahrheit, eine innere Wahrheit wieder, die ich das als Bauchgefühl empfinde. Die ist natürlich gefärbt, auch wenn das Mikrobiom auch für unsere Wunden in sich trägt, ne? das ist klar. Aber es gibt schon immer, wenn man mal es schafft, so die Schleier wegzuschieben und hinter diese Wunden zu blicken, das kommt aber auch erst mit der Zeit, mit zunehmender Arbeit an den eigenen Themen, muss man sagen, dann kann man auch dieses Bauchgefühl wieder mehr für sich entdecken, nutzen und ja, für sich, für sein wohltuendes Leben heranziehen, sage ich immer. Und ähm, ja, heute sagt eigentlich, mein Bauchgefühl dürfte eigentlich alles glatt gehen mit dieser netten Darmspiegelung. Trotzdem mag mein Hirn davon noch nicht so ganz überzeugt werden. Aber es ist ja eine Prozedur, wie viele Ärzte sagen, da passiert nichts. Trotzdem ist jedes System ein individuelles. Und äh, da ich immer etwas ja feinfühliger und tief fühlender bin, und ich möchte das nicht mehr abgewertet wissen. Ich sage es auch nicht abwertend, aber ich weiß, dass viele Zuhörer oder viele, die drüber stolpern, dann nur sagen, oh mei, zu sensibel und äh, ja, keine Ahnung, bildet sich was ein. Nee, für mich ist das eindeutig, die Sensibilität mittlerweile eine Gabe, sowohl im körperlichen als auch im emotionalen Sinn. Auch geprägt durch den Darm, der mir da viel zurückmeldet, dass man einfach, ja, wirklich eine innere Wahrheit, eine Intuition hat, der man auch folgen kann, wodurch auch wieder so mehr grundsätzliche Selbstwirksamkeit und mehr, wie sage ich, mehr Sicherheit in einem entsteht und dadurch die Unsicherheit, die auch mit der tiefen Wahrnehmung einhergeht. Und da hilft mir der Darm und das Bauchgefühl schon auch diese Sicherheit durch diese innere Wahrheit, wieder ins richtige Gleichgewicht zu bringen zu der ganzen Unsicherheit, die ich zunehmend empfinde als neurodivergenter Mensch. Weil wenn man einfach so viele Reize hat, die man in so kurzer Zeit so schnell analysiert kriegen muss, ja, wie unsere Gesellschaft es gern hätte. Ich sage da immer noch, ich habe mein eigenes... Ähm, Time Limit und mein eigenes Tempo versuche ich auch immer wieder umzusetzen. Aber man kommt natürlich, wenn man eigenes Tempo hat, leicht in Konflikt mit der Umwelt, weil die wiederum, jeder hat so seine Vorstellung, was sein eigenes Tempo ist. Ähm, aber wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Jetzt habe ich den Faden verloren. Das passiert auch mal in einem neurodivergenten Gehirn, das gerne viele Schleifen dreht. Ach ja, wieder zurück bei der Neurodivergenz war ich und bei der tiefen Empfindung, diese Unsicherheit, die durch diese viele Formen von Wahrnehmung entsteht, weil wir einfach viel reflektieren, wir sehen viel mehr als andere. Und das möchte ich jetzt nicht in Bezug abwertend auf alle Menschen, die ein typisches, neurotypisches Empfinden nicht so tief haben. Aber es ist nun mal Fakt, dass wir die volle Bandbreite von Informationen, man kann es auch Empathie nennen, von Reizen, von was ist da gerade in dem Zwischenmenschlichen los, in dem Kontakt, was klemmt da? Man fühlt ja so viel mehr als ein anderer. Man nimmt ja mit, was das Umfeld fühlt, was man selbst fühlt, was jeder fühlt. Und da entsteht natürlich sehr viel mehr Unsicherheit und auch sehr viel mehr Emotion. Und die führen zu mehr emotionalen Schwankungen. Das ist ganz natürlich, hat, wie gesagt, seine Herausforderung, die man dann auch gern mit, mit Sachen wie Meditation, mit Ernährung, Bewegung, aber auch, wenn man es gar nicht handhaben kann. Vor allen Dingen finde ich ganz wichtig mit Therapie, nicht nur, wenn man es gar nicht handhaben kann. Ich finde, man sollte Neurodivergenz immer erstmal auch in das Verhalten und in die Edukation, Psychoedukation eintauchen und sich da schlau machen und sich da Hilfe suchen, weil es kennt sich ja keiner so tief mit dem Gehirn aus. Haben wir auch nicht gelernt, uns da rein zu vertiefen. ne? Und das kann uns ungemein helfen, aber uns können natürlich auch im zweiten Schritt Medikamente helfen. Aber ich bin immer so ein Mensch, ich sage, ich probiere erstmal alles Alternative aus und schaue, wo ich mich finde, bevor ich sage, wenn gar nichts wirkt, dann kann ich mich immer noch den Medikamenten zuwenden. Bin aber im Endeffekt schon dankbar, dass es die gibt. Aber für mich immer nicht der erste Schritt. Aber verstehe ich, wenn das für jeden anders ist. Und ich finde es da auch wichtig, wenn wir alle... Lernen, da entstigmatisieren, dran zu gehen. Weil nicht jeder hat die Energieressourcen, da unendlich zu probieren, ja, weil jeder mehr oder weniger Themen hat, die er mehr oder weniger intensiv empfindet und die ihn dann wieder triggern und belasten und man einfach noch sein Leben mit seiner Familie auf die Reihe kriegen darf. Und deswegen ist es für mich überhaupt also, wenn dann noch jemand bewertet und sagt, der nimmt was oder der macht Therapie, finde ich Asbach uralt, denken echt. Und ähm, also, das kann überarbeitet werden. Da darf man sich gern mal hinterfragen bei solchen altertümlichen Einstellungen. Ja, ich glaube, ich habe lang genug gequatscht. Ähm Vielleicht habt ihr ein paar Impulse mitbekommen, hoffe ich zumindest, dass es nicht umsonst war, aber auch für die Neurodivergenten unter euch, ihr seid nicht allein damit und das ist alles ganz normal, wie tief und intensiv ihr empfindet. Und wichtig ist, ja, da auch nicht hinterm Berg zu halten, finde ich, Informationen zu schaffen für die Gesellschaft, für den Einzelnen zu wissen, dass er nicht damit allein ist und ja, durch dieses Wissen, das man verbreitet und austauscht und dass man auch gerne selber lernen darf, als Neurodivergenter zu artikulieren, dadurch einfach die Stigmatisierung, die Entstigmatisierung vorantreiben, dass die sich langsam mal auflöst, weil es ist einfach jeder Körper anders, jeder Darm ist anders, weil einfach das Mikrobiom unsere körperlichen Erfahrungen, ach beinhaltet, das Hirn beinhaltet unsere körperlichen Erfahrungen und unsere psychischen Erfahrungen. Es ist alles in jeder Zelle unseres Seins gespeichert, was wir von unseren Ahnen mitbekommen, was wir erlebt haben, wie wir von unseren Eltern konditioniert wurden, wie unsere Erziehung war, was wir im weiteren Leben für Erfahrungen machen. Das ist unser Körper, das sind unsere Zellen und ja, das Verursacht Herausforderungen, aber das hat auch gleichzeitig sehr viel Gutes, wenn wir lernen, es für uns zu nutzen, unser System achtsam und bewusst zu pflegen, um es wieder in so ein gesundheitliches Gleichgewicht, das uns dabei vielleicht verloren gegangen ist, zu überführen. Insofern, ja freue ich mich jetzt in Anführungszeichen, weil ich freue mich nicht, ich bin immer noch nervös und aufgeregt und das darf ich mir auch zugestehen, <lacht> auch wenn es nicht mein Lieblingsgefühl ist, äh, sehe ich dieser Darmspiegelung heute Mittag entgegen und ja hoffe, dass meinem Darm gut geht und dass ich dann zumindest wieder ein paar gesundheitliche Baustellen ausschließen kann, wenn vielleicht auch nicht so viel, wie ich mir wünschen würde, weil ja, man kann auch nicht sehen, man kann wahrscheinlich nur erkennen, bei einer Darmspiegelung hat man Polypen, sind die gutartig, sind die bösartig, das heißt Richtung Krebs, ja oder nein. Sieht die Darmschleimhaut okay aus, vielleicht noch in Richtung Autoimmunerkrankungen, also kann der Darm noch genug resorbieren, ist er fit, kriegt man noch die Nährstoffe, darüber erhoffe ich mir eine Antwort, weiß ich nicht, ob das wirklich medizinisch dann so erklärbar und ergründbar ist. Aber ich werde meinen Arzt mal ausquetschen. Ärzte sind bei mir leider immer, ja, dann werden sie ausgequetscht, wenn sie schon mal da sind. Und ich krall mich da erstmal fest. Aber auch das ist unser gutes Recht. Und liebe Ärzte, nehmt es uns nicht übel. Wir wollen einfach heutzutage gern mehr informiert sein, um auch mehr für uns tun zu können. Weil wir sind die Spezialisten für unseren Körper und Geist. Wir wissen es zu schätzen, dass ihr da seid. Und auch ihr uns mit eurem medizinischen Wissen weiterhelft, aber auch ihr könnt nicht alles wissen und ihr kennt vor allen Dingen unseren Körper nicht. Also lasst uns doch zusammen eine Symbiose bilden, die irgendwie ganzheitlich uns weiterhelfen kann. Eine gesamtheitliche, ganzheitliche Medizin konstruiert, die für uns alle hilfreich ist. Ne? Somit das Wort zum Abschluss. Macht's gut und drückt mir die Daumen. Bis bald.